0: Ja, god morgon. god morgon allihopa Välkomna Vi börjar med att be Tack Herre för att vi får samlas i ditt namn Jesus Kristus, vår förälsare Tack för att du är här efter ditt löfte Och vi ber om nåd Herre att du fyller oss med din heliga ande Verkar i oss och talar till oss Öppnar våra ögon för ditt ord och leder oss in i skrifterna. Amen. I Jesus Kristi namn. Amen. Amen. Mm. Ja, vi börjar en, en ny salm idag. Mm. Salm 16. Och vi, vi försöker hålla oss till de messianska salmerna. Och se kopplingen mellan Saltaren och Nya Testamentet. Det här är en psalm. Vi läser den. En sång av David. Bevara mig Gud, för jag flyr till dig. Jag säger till Herren, du är min Herre. Jag har inget gott utom dig. De heliga i landet, de härliga. Hos dem har jag all min glädje. Det som jagar efter andra gudar får många sorger. Jag offrar inte deras dryckesoffer av blod. Jag tar inte deras namn på mina läppar. Herren är min lott och min bägare. Du tryggar min arvedel. En ljuvlig lott har tillfallit mig. Ett underbart Arv har jag fått Jag prisar Herren som ger mig råd Även mitt inre förmana mig om natten Jag är alltid Herren för ögonen Han är vid min högra sida Jag vacklar inte Därför gläds mitt hjärta och jublar min ära. Även min kropp får vila trygg för du lämnar inte min själ åt dödsriket. Du låter inte din helige se förgängelsen. Du visar mig livets väg. Jag mättas av glädje inför ditt ansikte. Av julighet. På din högra sida för evigt. Det är en väldigt innelig bön vi har framför oss. Man kan se att här är det en person som är fullständigt överlåten åt Herren. Varenda sekund av sitt liv. En som säger till Herren, du är min Herre, jag har inget gott utom dig alltså alla sina källor i Gud och det liknar ju det som Jesus sa när en rik yngligen kom och och sa gode herre gode mästare vad ska jag göra för evigt liv och Jesus svarar finns ingen som är god utom Gud och här har vi detta jag har inget gott utom dig Det heliga i landet, de härliga, hos dem har jag all min glädje. Och här finns det en gemenskap av troende. Där den här personen då har all sin glädje. Det liknar väldigt mycket det Jesus säger till människorna. Hon säger, här utanför står din mor och dina bröder och de kallar på dig. Och jag säger, vem är min bror och syster och mor? Jo, det är den som gör min himmelske faders vilja. Och han sätter då Guds familjen faktiskt högre än den jordiska familjen. Och det är nog liknande här, de heliga i landet, de härliga. Hos dem har jag all min glädje. Och han säger nej då till alla dessa andra gudar som man inte ens tar på sina läppar. Herren är min lott. Alltså min lott är min del i livet ungefär. Min bägare. Okej, okay, det var lite om tryckoffer innan. Ja, jag kan ju förklara det där med tryckoffer. Ja, det ingick ju också i. Offren som judarna hade Så hällde de lite vin på det här Och så hade de det som ett ryckoffer åt Herren Ja det är ungefär så långt jag kan förklara Det är en sorts tillbedjan till Gud Det är inte ett offer för synd eller skuld eller någonting sånt det var okej? Okay. Det var okej, det var en del av, av offren i tredje mosebok Så att man gjorde det åt Herren också men han säger, Herren är min lott och min bägare. Ungefär min dryck, alltså jag, jag dricker av Herren. Man dricker av anden, alltså det är någon, han är mitt allt. Jag, jag till och med dricker Herren. Du trygga min arvedel. Och det här med arvedelen kommer in lite senare i salmen. Vad är det han har fått som arvedel? En ljuvlig lott har tillfallit mig. Ett underbart arv har jag fått. Och det han har fått, det är ju uppståndelse. Det är det som är det fantastiska. Det är det som är hans lott, hans arv. Jag prisar Herren som ger mig råd. Även mitt inre förmanar mig om natten. Så det är inte bara dagtid som man har den här relationen med Gud. Även nattetid. Dag och natt har han denna relation till Herren. Det vill läsa dem i andra versen. Du är min Herre. Jag har inget gott utom dig. Gäller dag och natt. Jag är alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida. Jag vacklar inte. Och det är intressant att notera här att Herren, Yahweh, är på hans högra sida. Medan i den sista versen så är Messias på Guds högra sida. Och den högra sidan är då ära och heder och styrka. Han är på min högra sida, jag vacklar inte, så han är mitt skydd, min styrka. Därför gleds mitt hjärta och jublar min ära. Även min kropp får vila trygg, för du lämnar inte min själ åt dödsriket. Du låter inte din helige se förgängelsen. Oerhört överraskande. Att den som skriver den här salmen talar faktiskt om att det finns en sorts uppståndelse. Dödsriket här är Sheol, det som är på grekiska i Hades i Nya Testamentet. Du visar mig livets väg. Jag mättas av glädje inför ditt ansikte. Så Herren är hans dryck, hans bägare. Men han har också mättas av glädje inför Herrens ansikte, av ljuvlighet på din högra sida för evigt. Oj, nu börjar jag verkligen gå in på någonting här som inte gäller kung David på något sätt. Det här är någonting helt annat. En som inte ska se förgängelsen. Som ska uppstå faktiskt från det döda. Och som ska sitta på något sätt på Herrens högra sida för evigt. Oerhört intressant. Så den här salmen, den betraktades då på Jesu tid som en messiansk salm av David. Handlade om Messias. Och det som styrker den här tesen att den handlade om Messias, det var ju att både Petrus och Paulus citerade salmen i en helt judisk kontext. Den kommer alltså på pingstagen och en huvuddel av Petrus predikan på pingstagen. Men Paulus citerar ju också i 13 han står i en synagoga i Antioquia, i Psidien. Och hänvisar till gamla testamentet och citerar också den här versen. Som ett bevis på hans uppståndelse. Att det var profeterat. Och i salmen möter vi då Messias och hans totala överlåtelse till Herren, det vill säga till Yahweh. Herren var hans allt, hans arvslott i livet, hans dryck. Han ska i all evighet mättas av glädje och ljuvlighet. Det verkar som om salmen beskrev att Messias levde både av och för Herren. Andades Gud på något sätt. Och nu Jesus sa ju jag och fadern är ett. Herren befann sig på Messias högra sida och den sidan stod då för heder, ära och styrka. Men salmen avslutas med att Messias istället befinner sig på Guds högra sida för evigt. Det märkliga är med den här salmen att den tycks tala om en fysisk uppståndelse. Att Messias kropp inte skulle lämnas åt dödsriket och förgängelsen. Herren skulle istället visa honom livets väg och mätta honom i evig glädje och ljuvlighet på sin högra sida. Det är en, <går> en märklig salm, en fantastisk salm. När man läser den utifrån Messias perspektiv. Och vi kommer då till pingstagen. Där den här salmen kommer att spela en väldigt viktig roll i Petrus predikan. Och på pingstagen föll den heliga ande över lärjungarna. De döptes i anden. Fylldes av anden. Förutom det här dånet som hördes över hela området rådet som en stormvind står det, men det dånade så kunde lärjungarna den dagen tala alla möjliga språk det var något mycket mycket märkligt som hände de döptes i den helige ande och Jesus hade ju sagt det här apostlagärningarna 1 och 5 vi läser 4 och 5 vid en måltid med apostlarna befallande om dem, lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat. Det ni har hört av mig, Johannes döpte med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Och här har vi det i Apostlagärningarna 2, 1-4. När Pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm far fram och det fyllde hela huset där de satt. Tunger som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Var är de någonstans? Ja, alltså ryggmärgen säger de är nog i övre salen där de samlades tidigare till bön och verkade vara deras tillhåll så att säga. Och vid ett tillfälle står de 120 personer och då fick de verkligen knöka in folk om de var i övre salen. Så frågan är var de befinner sig när det här händer. Eftersom det är över 3000 personer som ska höra och bli döpta. Alltså det går ju inte med över salen rent logistiskt. så klart då tittar man ju på templet på en gång. Ja det var pingst vet vi. Det blev ju en folkskockning kring apostlarna. Petrus steg fram och berättade vad som hänt. Och han säger någonting. Han säger det är bara tredje timmen på dagen och det är klockan nio på morgonen och det är alltså den första bönetiden för judarna vid templet den är klockan nio så allt tyder ju på att lärjungarna som vi ser senare i apostlagärningarna faktiskt höll bönetiderna i templet och de gick ju dit det ser vi i tredje kapitlet att då, då var det Petrus och Johannes som gick upp till templet för att be den dön som bad stå vid den timmen. Så det är nog klockan nio på morgonen. De är nog i tempelområdet. Och då är det tusentals judar och proselyter där från hela romarriket. Mm. För att Jerusalem var en pilgrimsstad. Templet fanns där. I de stora högtiderna så alltså strömmar in människor till Jerusalem från hela regionen, hela Romarriket men också andra områden. Och mycket talar ju för då att de står där och att det är flera tusen personer nu som samlas inför, eller ja, inför apostlarna. Och troligtvis är de i Salmos pelagång. Ett jättestort område på templet. Det är liksom på. Östra sidan, den sida som vetter mot Olivberget. Där fanns det en arkaden som var täckt med tak och ett väldigt, väldigt stort område. När man har varit uppe på tempelplatsen blir man ju chockad över hur stor tempelplatsen faktiskt var. Petrus börjar med att förklara att det här är en uppfyllelse av Joels profetia. Vi läser aposteln. 16-21. När detta är vad som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske de sista dagarna, säger Gud: Att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner, och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner. Och era gamla ska ha drömmar. Jag över mina tjänar och tjänarinner ska jag det dagarna utjuta av min ande. Och de ska profetera. Och jag ska göra under på himlen och tecken på jorden. Blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod. Innan Herrens dag kommer den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det är klart att man... Har det här senare hänt? Det tror jag inte. <laughs> det, det, det är en, en bra fråga. Har det här verkligen hänt? Ja, den första delen. Ja, den här, det här med blod och... Månen och blod, ja. Ja, ja det är intressant. Jag, jag föredrar att se passionsdramat. Alltså långfredagen, postdagen, himmelsfärden och pingstagen. Nu är det 50 dagar efter påsk. Jag föredrar att se det som en period, alltså ett drama. Och man har kommit fram till att tidigt på kvällen, långfredagen, så var det en, en eklips, en måneklips. Som kunde ses i Jerusalem. Inte, he, inte hela månen. Utan en eklips av månen. Och den är ju röd. Alltså eklipsen blir ju så att den är för förmörkad. Månen är förmörkad och jorden. Och eh, den delen blir röd. Så det kan man ju säga. Sen är ju frågan om det blev ett mörker som varade från sjätte timmen till nionde timmen. När Jesus som evangelierna säger. Ja då har du mörkret också. Solen förmörkas och månen vänds i blod. Så ja, många av mig säger det är fullt möjligt att det här är uppfyllelsen av denna här profetian. Det är mitt svar på den. Vad som är viktigt här är den här sista versen som citeras ifrån Joel. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Därför att vad som är huvudpunkten i predikan är att Jesus är Herre. Och vi ska se hur han bygger upp detta argument. Petrus hänvisade till vad de redan visste då om Jesu tjänst. Och som Gud hade då bekräftat genom alla under. Och Petrus sa att åhörarna, de hade del i att Jesus avrättades av romarna genom korsvästelse. Det chockerande var ju att Petrus påstod att Gud hade låtit Jesus uppstå från de döda. Och att det här var profeterat om Messias och det är här våran salm kommer in. Men vi ska läsa 22 2:22-24. Israeliter, hör dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar och under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland blander som ni själva vet. Så han börjar liksom med det som de faktiskt redan vet. Att här har det skett under och tecken. Och vi kommer att se någonting, det ligger lite latent här. Men Gud har bekänt sig till Jesus. Genom under och tecken och genom att uppväcka honom från det döda. Medan judarna, de är liksom på andra sidan staketet. Och har sett till att han blir korsfäst. Och när han kallar till omvändelse så handlar det en hel del om bytsida. Alltså lämna, låt, låt er frälsas från detta vrånga släkte. Byt, hoppa över staketet på Guds sida. Han som bekräftade Jesus genom under och tecken. Han som let honom uppstå från det döda. Gå till den sidan. Omvändelsen. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad. Och med hjälp av laglösa. Spikade ni upp honom och dödade honom. Jag har sett ni här som spikar upp honom och dödar honom. Så han kommer med en väldigt hård anklagelse mot judarna i Jerusalem. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur det dödas vånda. Eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom som David säger om honom och här kommer ju våran psalm men var då inte möjligt? <går> det var inte möjligt för döden att behålla honom. Nej. Men har ni hört någon annan som det här har sagts om som har liksom begravts någonstans på en kyrkogård att det inte var möjligt för döden att behålla honom? Varför var det inte möjligt? Jo. På grund av psalm 16. Det var profeterat att han skulle uppstå. Därför var det inte möjligt. Och Petrus citerar från vår psalm. Som var messiansk. Han påpekar att de här verserna omöjligen kunde gälla kung David. Eftersom han dog och var begraven där i Jerusalem. Ungefär tusen år tidigare. Citatet måste syfta på Davids son Messias. I förväg såg han Messias uppståndelse och sa Han ska inte lämnas åt dödsriket. Hans kropp ska inte se förgängelsen. Och vi läser nu Apostlenian 2, 25-31. David säger om honom Jag är alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida, för jag ska inte vackla. Därför gläds mitt hjärta och jublar min tunga. Även min kropp får vila i trygghet. Att du inte lämnar min själ åt dödsriket. Eller låter din helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar. Du ska mätta mig med glädje inför ditt ansikte. Bröder, jag kan öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ju här hos oss än idag. Men han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta en av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Messias uppståndelse och sa. Han ska inte lämnas åt dödsriket och hans kropp ska inte se förgängelsen. Så vi ser här nu hur central psalm 16 är i Petrus predikan. Och det verkar som om judarna accepterar någonting det han säger. Ja, det här är Messians Ja, det här är någonting vi har undrat över. Hur är det möjligt? Och så upprepar han detta att Gud har uppväckt... Jesus från det döda och vi är alla vittnen till det. Okej, okay, nu har vi ett bibelord här. Ett profetord. Det var omöjligt att döden skulle behålla honom för, kom vi ihåg vad David sa i psalm 16. Och Gud har honom från det döda. Han har uppfyllt det här ordet. Och vi som står här och talar alla möjliga språk vi <laughs> Vi är vid ögonvittnen. Vi har mött honom, den uppståndne Jesus Kristus. Sen kommer ju nästa chock då. Det här var ju en chock nummer ett, att Gud uppväckte Jesus från det döda. Chock nummer två, det är ju att Jesus har farit i himlen, grattis, och intagit sin position vid faderns högra sida. Där hade Jesus fått anden från fadern och utgjutit anden över sina lärjungar. Och detta förklarar de märkliga fenomenen med dånet och språken som alla kunde se och höra. Här kom förklaringen. Vi förstår den här Jesus. Han har farit till himlen. Han har intagit sin position på faderns högra sida. Och han har fått anden av fadern. Och nu har han, Jesus, utjutit anden över oss, hans lärjungar, hans apostlar. Och det är därför som det här händer. Det är detta här förklaringen. Och är det är klart att de kunde inte neka till att det hade hänt något mycket märkligt. Och för att backa upp det här enorma påståendet att Jesus har fört i himlen så säger han. David har ju inte stigit upp till himlen, men han säger, Jag kommer nästa messianska psalm, psalm 110, vers 1. Men han säger, Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter skulle det här kunna implicera både himmelsfärd och att han sätter sig på faderns högra sida? Ja, men alltså det är klart. Hur ska han komma dit? Det finns en himmelsfärd här. Så Jahve sa till min herre, Messias, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt alla fiender. Som en pall under dina fötter. Vi läser vers 33-35. till han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade helige ande av faden. Och han har utgjutet det som ni ser och hör. David har ju inte stigit upp till himlen, men han säger. Herren sa till min herre. Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Ja, ser ni att det finns en himmelsfärg med här? Mm. Och det, det som har hänt gick inte att förklara då. Så här kom förklaringen. Den är ju helt fantastisk. Men den är alltså uppbackad av en nesians profetia som alla judarna visste att det här handlar om Messias. Till och med Jesus använde den här när han talade med fariserna. Han frågade vem son är Messias? Och sa Davids. Ja men hur kan han vara bara Davids son? Har ni inte läst det här bibelstället? Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida. Hur kan han vara Davids son om David kallar honom herre? man Jesu fråga och alla blev svarslösa han var alltså inte bara Davids son han var Guds son också och slutsatsen var då att Messias måste ha en himmelsfärd och därefter kunna inta positionen på Guds högra sida och det här leder ju någonstans om det här stämmer då måste alltså Jesus vara herre. Herren sa till min herre och han måste vara herre. Och han måste faktiskt vara messias. Vi läser den 36 versen. Därför kan hela Israels folk veta säkert att den är Jesus som ni korsfäste. Honom har Gud gjort till både herre och messias. Okej, okay. kom ni ihåg, Joel, varen den som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Om Jesus är Herre, då är det alltså var den som åkallar Herren Jesu namn ska bli frälst. Ja. Åhörarna, de blev ju träffade av Petrus tal, Vilket ett styng i hjärtat som det står, och frågar Petrus, vad ska vi göra? Peter sa att de skulle vända om till Gud och därmed till Herre Jesus. De skulle därefter döpa sig i Herren Jesu namn. Man läser det här, tänka jag konstigt. De liksom, döpas i Jesu namn. Ja, men, han är ju Herre. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Så det är klart att de ska döpa sig i Herren Jesu namn. Då ska ni få syndernas förlåtelse och den heliga ande som gåva. Och det visade sig då att det var 3 3000 personer som döptes den dagen och vi läser vers 37 till 41. När de hörde detta huggde till hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad ska vi göra?" Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna." Då ska ni få den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem. Låt er frälsas från det här bortvända släktet. Och har bytt sida, hoppa över på Guds sida och gör som Gud har gjort. Bekänne till Jesus. Han är Herre. Han är Messias. Det som tog emot hans ord döptes. Och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Hur kunde de döpa 3000? tusen? Vid templet. Ja det man har hittat alla dessa mikvebad. Vid ingången. Södra ingången till templet. Med jättemånga. Och judarna använder det här för sina reningar. Och en trappa ner, man sänks helt ner i vattnet och så är det en trappa upp. Och ofta med en, en, en ledstång emellan så att inte de som är renade ska komma åt de orenade. Innan de har döts. Eller renat sig, det här var alltså någonting som judarna gjorde regelbundet. Men, rent logistiskt då, så var det fullt möjligt att döpa 3000 personer där vid templet den dagen. Och så nämnde vi om detta med att Paulus också använde en vers ifrån psalm 16. Och vi har tittat på den tidigare när vi gick igenom psalm 2 faktiskt. Och det är 13, vers 16-41. Paulus håller en predikan i synagogan i Antioquia, i Pisidien, där han med hänvisning och citat från GT visar att Jesus är Messias. Som profetia om uppståndelsen citerade han psalm 16, vers 10. Vi kommenterade Paulus predikan när vi gick igenom psalm 2 och vi noterade att Paulus använde den här versen på precis samma sätt som Petrus. Och det är en helt judisk kontext. Har ni några tankar? Ni ser ju hur viktig den här salmen är i Pingsberedikan. Varför döden inte kunde behålla honom? Tänk vad nu? Det, det, det är mycket märkligt påstående. Men det var inte så märkligt, för salm 16 fanns där. Man ser ju mer och mer, alltså hur... Eh, judarna hade möjlighet att. Eh, alltså, vi gick ju tillbaka till förälskningen. Ja. Det är det som har upphittats. Eh. Ja. Men de i tro såg ju framåt. Alltså. Mm. Och. och eh, du vet, alltså det här med. Hur blev ju. Eh, liksom, judarna frälste innan Jesus. Han ser ju att det var. Det räckte, det är en kunskap som, som de fick Precis, de såg löfterna ja. Och de trodde på Guds löften ja. Och var frälsta i detta Och när vi kommer till Hebrebrevet så ser vi att Jesu offer var ett evigt offer de Sträcker sig framåt så vi kan bli frälsta, det är jättebra Sträcktes också bakåt Så alla som har blivit frälsta Och fått syndernas förlåtelse genom Kristi eviga offer. Ja? Eh, judarnas förståelse av Messias, hur han skulle vara och egenskaper, fanns det odödlighet i, i förståelsen av Messias? Om nu Jesus var Messias, då var han per automatik också odödlig. Ja, oh, det har jag inte satt mig in i men om vi dribblar med den här messianska salmen 110 Herren sa till min Herre sätt dig på min hö- högra sida så jag har lagt alla fiender som en pall under dina fötter och vi går till vers 4 salm 110 vers 4 och så lyssnar vi på vad Rune sa Herren har gett sin ed och ska inte ångra sig Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Så jag tycker att det indikerar evigt liv i profetierna. Och det är klart när man tänker sig, judarna tänker sig att Jesus skulle komma tillbaka och upprätta ett fredsrike över hela jorden. Och det är ju... Nog inte tänkt att det ska vara ett kortvarigt utan ett evigt rike. Men just om man ser ordet evigt så har vi det här i psalm 10 vers 4. Vi har en annan, ja vi har ju fler sådana här. Vi har Daniel 7 till exempel, vers 13 och 14. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människos son kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Och nu är vi egentligen i Petrus predikan i Pingstdagen. Himmelsvärd förs fram inför faden. Åt honom gavs makt och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut och hans rike ska inte förstöras. Så det indikerar just det här att det fanns en en medvetenhet när Messias kommer så upprättas ett evigt fridsrike. Men vi ser ju detta på ett annat sätt därför att vi ser ju att Jesus var kungen i Guds rike. Han undervisar i Guds rike. Och Guds rike är i er och mitt ibland er. Så vi lever på något sätt i Guds rike. Men när Jesus kommer tillbaka. Då kommer det här att upprättas på ett mycket tydligt sätt. Ja, är vi nöjda så? Tackar vi Gud. Psalm 16. Tack Herre, för denna märkliga psalm. Som på ett sådant djupt sätt beskriver relationen mellan dig, Herre Jesus och fadern. Vi ser det i evangelierna gång på gång att det var på det här sättet. Men ser också hur salmen så tydligt beskriver det. Och till och med att det kommer in här på din uppståndelse att du inte skulle se förgängelsen. Tack Jesus att du uppstod till ett oförgängligt evigt liv som förstlingen och att det här gäller oss också som sitter här idag. Vårt hopp finns i dig Jesus, det eviga livet finns i dig, det oförgängliga eviga livet som du har vunnit för oss. I Jesu Kristi namn, Amen.